0: Visage d'Église Visage d'Église, une émission présentée par Pascal Bahu sur Radio Présence dans le Lot La dimension eucharistique de la création Nous ne sommes malheureusement pas habitués à établir un lien entre la création et l'Eucharistie Si en Orient cela se fait plus naturellement la pensée chrétienne occidentale a plutôt abordé la liturgie par le biais juridique. Quand notre approche est plutôt cérébrale que cordiale, il nous est plus difficile de donner aux éléments naturels toute leur place. En effet, pour nous sentir intimement unis à tout ce qui existe, nous dit le pape François dans sa prière chrétienne avec la création, dans l'audat aussi, nous devons solliciter non notre pensée mais notre cœur, non notre intelligence mais notre sensibilité. De ce point de vue, la liturgie est un lieu excellent d'expérience. Si nous l'abordons seulement intellectuellement, nous allons passer à côté de l'essentiel. Quand nous célébrons, nous sommes introduits dans le mystère de Christ mort et ressuscité. Nous ne faisons pas une réunion de réflexion, ni même de partage, sur la façon dont nous comprenons cet événement salvifique que notre Seigneur a vécu pour nous il y a deux mille ans. Non, nous essayons au contraire de le vivre ensemble, et à sa suite, à son appel, faites ceci en mémoire de moi. Le mot liturgie prend alors tout son sens, action du peuple. Et Hélène et Jean-Bastère nous rappellent sans cesse combien les créatures, nos frères et sœurs de terre, d'air et de mer, participent au mystère du Christ Sauveur et attendent avec impatience la révélation des Fils de Dieu, c'est-à-dire la libération des liens de mort pour entrer définitivement avec l'humanité dans la gloire de Dieu. Mais cela ne peut se produire sans entrer dans le mystère de l'univers, là où date aussi au numéro 76, révélé et initié par la vie, la mort et la résurrection du Christ créateur et sauveur. La liturgie eucharistique célèbre ce salut comme nous l'expliquent Hélène et Jean Baster. Il se produit alors un dévoilement de l'extinction cosmique de la transsubstantiation. Ce qui s'opérait déjà invisiblement dans le monde de la chute, sous le voile de l'hostie, devient visible. C'est toute la nouvelle terre et tous les nouveaux cieux qui, dans le triomphe de la Pâque glorieuse, font rayonner le visage du ressuscité. Livre Terre de Gloire il en va alors comme d'une respiration, de l'univers vers l'Eucharistie et l'autel, et de l'autel vers l'univers en expansion. Le pape François, dans l'Auptat aussi, nous dit même dans un phrasé tout mystique que, dans l'Eucharistie, la plénitude est déjà réalisée, c'est le centre vital de l'univers, au sens propre du terme vital, source de vie, mais d'une vie nouvelle, une vie dans le Christ mort et ressuscité. Le couple Bastère parle de l'extension cosmique de la transsubstantiation, c'est-à-dire au moment où le prêtre refait les gestes et redit les paroles du Seigneur au soir de sa dernière scène. Ce qui se passe à l'autel a des répercussions non seulement dans le cœur des fidèles présents, mais aussi dans le monde et même dans l'ensemble de l'univers. Ce mouvement cosmique est révélé par l'Eucharistie, mais a été annoncé et préparé dès l'Ancien Testament, nous dit le couple Bastère. Le sommet de cette liturgie universelle est atteint par le cantique des trois enfants dans la fournaise, que rapporte le prophète Daniel. En une fabuleuse séquence de quarante versets, toutes les créatures sont conviées, dans le plus grand détail, à bénir et à exalter le Seigneur. Toutes y passent, en commençant par les anges et en finissant par les hommes, après qu'eurent les habitants de l'air, de la terre et des eaux, sans oublier les éléments inanimés, pluies et vents, éclairs et nuées, glace et neige. Livre pour une écologie chrétienne Ce cantique chanté deux fois par mois le dimanche matin dans la liturgie des heures est étonnant, car il s'adresse non à Dieu, mais à ses créatures. Il les invite et nous invite à louer notre créateur commun, surtout, il nous fait entrer en dialogue avec les autres créatures que François appellera plus tard frère Soleil, sœur Lune, sœur Eau, etc. Le pape François parle même d'alliance avec elles. On peut alors parler d'une liturgie qui dépasse les frontières de nos églises pour devenir universelle. Le pape Benoît XVI en parlait en 2009 dans une homélie à Aoste au nord de l'Italie. C'est la grande vision qu'a eue Teilhard de Chardin. À la fin, nous aurons une vraie liturgie universelle où l'univers deviendra hostie vivante. Tout ce qui se passe humblement en toute créature qui participe à l'expansion de l'univers et à la croissance de la vie est signifié dans l'Eucharistie au travers du pain et du vin eucharistique. Si ceci devrait, d'après les textes du Missel romain, partir de la maison des fidèles, ils vont ensuite être déposés symboliquement sur l'autel par le prêtre, pour finir par devenir corps et sang du Christ et être consommés par ces mêmes fidèles. Ceux-ci alors repartiront dans le monde pour lui annoncer ce salut universel dont ils sont les premiers bénéficiaires, à charge d'en témoigner par la foi, l'espérance et surtout l'amour fraternel envers toutes les créatures, à commencer par les humains eux-mêmes. Écoutons Hélène et Jean Bastère. La sainteté est l'élucidation en Christ de cette sacralité inscrite au cœur de l'univers. La sainteté révèle un Dieu qui a un nom, qui est quelqu'un, et n'impose pas l'obéissance qu'il espère. L'action sainte que met en œuvre chaque liturgie et que porte à son apogée la liturgie cosmique est l'action de l'Esprit. Il ne s'agit en aucun cas de sacraliser le monde et ses créatures, mais plutôt de le sanctifier par l'action des croyants en Jésus-Christ. Annoncer l'Évangile à toute la création, dit la finale de l'Évangile de Marc. Donc, pas de crainte de verser dans une quelconque réminiscence d'un néo où on confondrait Dieu avec sa création. Par contre, les chrétiens ne peuvent agir sans l'Esprit créateur et sans son amour sauveur, ni sans sa puissance libératrice. Par notre action, le pape François nous invite à participer, avec tous ceux qui sont de bonne volonté, croyants ou non, à la sauvegarde de la maison commune. Nous sommes appelés à en prendre soin ensemble. Mais l'Eucharistie va plus loin. Elle permet au Seigneur de sauver non seulement son peuple, mais l'ensemble du cosmos. Uni au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu, nous dit Laudato aussi au numéro 236. Et Hélène et Jean Baster nous disent que la liturgie cosmique, telle qu'elle se célébrera au-delà des siècles des siècles, a une autre allure. Nous en avons un exact avant-goût, ou plutôt encore une appréhension directe, mais cachée sous le voile du rite dans la liturgie eucharistique, vers laquelle converge toute la liturgie des airs qu'elle récapitule. Livre, la terre de gloire L'évolution du monde ne se fait pas selon un hasard improbable, et Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. S'il y a un commencement, il y a aussi une fin. Mais de part et d'autre, le Seigneur est présent et agit. Comment Par l'Eucharistie vécue et célébrée, donc de manière visible. Il agit aussi en toute créature de manière invisible. L'Esprit Saint conduit toute la création à sa destinée, à venir partager, nous dit laudato aussi au numéro 202, avec l'humanité, à condition que celle-ci remplisse son rôle de prêtre de la création, comme nous l'avons déjà vu. Écoutons à nouveau Hélène et Jean Baster dans Terre de Gloire. Le travail parousiaque rapporte au créateur tout ce qu'il a créé, de faire en sorte qu'il en tire le rapport qu'il avait prévu dès l'origine, d'instaurer au double sens d'un profit intégral et d'une relation absolue. Le péché avait compromis, gaspillé, rompu ce dessein. L'action sainte de la liturgie rétablit dans sa pleine efficacité l'intention première. Nous avons déjà parlé de la parousie, jour de la venue définitive du Fils de l'homme, décrit par Jésus lui-même dans les évangiles, pour signifier à l'ensemble des nations la fin de leur existence sur terre, soumise au péché et à la mort. Nous savons désormais que cette parousie, concerne aussi le reste de la création. Hélène Jean Bastère nous en précise un peu les contours dans leur livre « Insurrection pascale ».« La nature n'est pas faite pour l'homme, mais pour Dieu. Toutes les créatures ont été conçues pour le service et la gloire du Père par le Fils dans l'Esprit. L'homme trahit sa mission quand il détourne à son service et à sa gloire l'existence des autres créatures. » L'orientation saine et sainte est christocentrique. Elle ne ramène pas tout à l'homme, créature première, mais créature quand même. Elle ramène tout au Christ, premier né avant toute créature et premier ressuscité, pour les sauver toutes par le sang de sa croix, d'après Colossiens au chapitre 1. Puisque Jésus a ouvert les cieux pour nous par sa Pâque et son ascension, c'est l'ensemble du créé qui est attiré désormais par le ciel. La prière eucharistique, la longue prière consécratoire prononcée exclusivement par le prêtre, se termine par ce qu'on appelle une doxologie, littéralement « parole de gloire », qui signifie que si Jésus est le premier-né de toute créature, il est aussi le premier-né d'entre les morts, d'après saint Paul. « Tout a été créé par lui et pour lui » Romains 11, 36. Et le mystère eucharistique, à portée cosmique, se réalise par lui, avec lui et en lui. » Dans la liturgie eucharistique, l'Église ne faisant qu'imiter ce que le Christ a dit et fait ce soir-là, le Seigneur de l'univers agit ainsi de la même manière sur le pain et le vin comme sur l'ensemble de la création. Cela est possible parce que le Christ est le Fils incarné, d'après le pape François. Ainsi, en Église, plus nos vies seront liturgiques, plus elles seront cosmiques, c'est-à-dire dans un échange symbolique avec le Christ et universel et sous son action et son influence, entre l'humanité et toutes les autres créatures plus nous rejoindrons à l'imitation du Christ tout être vivant dans sa petitesse plus nous l'aimerons comme lui plus nous célébrerons la messe sur le monde et plus le Christ roi de l'univers par nos cœurs unis fera du cosmos une hostie vivante comme dit Benoît XVI nous servirons ainsi la fraternité universelle dont parle Laudato si numéro 228 de manière différenciée entre les humains et les autres créatures reposoir et le ciel, nous dit Bastère, où nous engrangerons nos récoltes dans une totale assomption du temps. Votre royaume accueille l'exultation de la terre nourrie par la résurrection de toutes les créatures sauvées. Rien n'est perdu de ce qui devait en toute célébrer votre amour sans faille et de tout temps alimenter cette liturgie sans fin. Visage d'église Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut sur Radioprésence dans le Lot.